0: Дорогие местные, всем привет! Друзья, добрый день! В эфире четвертый эпизод подкаста «Времени нет!» Все о личной эффективности простым языком. И его ведущие Денис и Наташа. Мы рассказываем о том, как планировать время, чтобы его на все хватало, как спокойно достигать поставленной цели и при этом оставаться в ресурсе, говорим о методиках и подходах к эффективности, даем инструменты и практические шаги, которые вдохновят вас на действия и дадут вам уверенность в себе. Вместе с вами мы ищем ответ на вопрос, как прийти от того, что времени ни на что не хватает, к тому, что времени существует и мы успеваем все. Друзья, мы будем рады получить от вас обратную связь. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ссылка будет в описании эпизода. Рассказывайте, как вы выполняете задание и о чем вам интересно узнать, и также что хотели бы обсудить. Денис, привет.
1: Да, привет. Всем привет.
0: Сегодня тема нашего выпуска «Как определять свои ценности и цели». В конце выпуска мы научимся определять ценности, сферы и цели. И это даст нам большее понимание себя, а также какие векторы развития для нас важны. Также, я думаю, мы получим понимание того, в какой точке мы находимся сейчас и к какому результату мы хотим прийти в будущем. Надеюсь, что мы сможем уменьшить количество хаоса в жизни и добавить ясности и системности. Все правильно?
1: Да, прям вообще все чётенько. Говорим о целях, ценностях, методах. Сегодня будет прям очень прикладной выпуск. По идее должен бы быть. Вот, то есть мы прям очень много постараемся методов затронуть, которые прям можно брать и применять.
0: Здорово. Тогда начинаем.
1: Ну да. А у нас же была домашка. Мы домашку обсуждаем. По-моему, на прошлом занятии нужно было взять свой список задач, который у нас был, и приписать к ним ценности, которые типа характеризуют эти задачи. Вот вопрос: делала это или не делала, что получилось, как получилось?
0: Я это делала. Выводов однозначных у меня нет. Во-первых, такое наблюдение, что одно дело может относиться к разным ценностям. Но ну, я так понимаю, что это скорее плюс, чем минус. То есть мы более эффективны, мы затратили только один ресурс, да, а результата получили два конечно второе наблюдение то что я планировать тоже стараюсь эффективно и в моем плане на один нет дел которые в любом случае произойдут но в жизни таких дел много
1: у тебя получилось достаточно четко характеризовать ценности, вот какие задачи, какие ценности выполняют? Не было ли у тебя сложностей с тем, что ты вроде выполняешь задачу, но типа не совсем понятно, что за ценность она как бы поддерживает?
0: Нет, скорее наоборот. Одна задача, я ее могла отнести и к этой ценности, и к другой. То есть вот то, что я первое сказала. А такого, что ни к чему не относится, такого не было.
1: А сколько у тебя по количеству примерно получилось ценностей?
0: Ценностей я, кстати, не считала. Ну, я думаю...
1: Ну, так, примерно.
0: Пять, да, где-то так и есть.
1: Ага. Так, ну, окей. По по итогу задания, эм, что можешь сказать в плане выводов? Насколько это вообще нужно, не нужно?
0: Вот как раз по этому... Нужно, не нужно, у меня и возник вопрос. То есть формально я выполнила это задание, но какого-то понимания мне это не добавило. То есть эти ценности я знала до э, выполнения домашки, они же остались после. Ну, единственное, я поняла, что вот что-то, что я не включаю в план, но этого очень много, да. И это важно для меня настолько, что это будет сделано в любом случае, независимо от каких-то моих планов, и это занимает много времени. Поэтому, возможно, когда мои планы именно не сбываются, то не стоит себя корить то, что я бездельница и ничего не делаю. Такой вывод
1: прикладной. Классно, здорово, здорово. Все получается. Но ладно, окей, с, с домашкой разобрались. Сегодня она э, будет такая уже более, э, не то чтобы более формальная, но в общем ее можно развить из вот, предыдущей домашней в следующую. И может быть что-то изменится, могут, может какие-то инсайты появятся. Поэтому, я думаю, можно теперь непосредственно к теории и к практике. У тебя есть какие-то вообще в целом формальные подходы к тому, как вообще определять ценности и вообще делаешь ли ты это как-нибудь? Или у тебя это получается так естественным образом, взяла задачу и как бы и так понимаешь, что ты бы ее не взяла, потому что типа она не соответствует твоим идеалам, взглядам и так далее?
0: Ну, скорее, да, интуитивно, то есть какую-то работу я не провожу в этой сфере. Поэтому интересно послушать, как делают продвинутые, эффективные люди.
1: Если э, брать мой опыт в этом, то, во-первых, конечно, как мы уже прошлый раз говорили, э, я разделяю ценности и цели, потому что ценности – это что-то такое более инертное и менее подверженное изменениям, чем те же цели. То есть цели, вернее ценности у нас, как правило, на года и десятилетия растягиваются, а цели это все-таки ближе к каким-то локальным вещам. И сейчас вот в в первой части подкаста мы поговорим сначала именно о ценностях, а потом уже к более, к такому узкому моменту сведем, как именно цели. Если говорить про ценности то они, как правило, у людей не уникальны. То есть нет чего-то такого особенного, которое у каждого свое, и оно не повторяется. Мы, конечно, люди разные, но в общем и целом нами движет примерно одно и то же. И поэтому ценности, как правило, они совпадают. Другое дело, что как мы их видим и через что мы их представляем. И если говорить о том, что есть какая-то уникальная ценность, ну, то есть бывает такое, что человек прям он вот именно чем-то особым горит, что, ну, может быть, не очень популярно или не так распространено, распространено или еще что-то в этом роде. И тогда в этот момент, как правило, человек и так знает, что для что для него важно. То есть ему нет необходимости делать какую-то там декомпозицию всего этого счастья или что-то конкретно придумывать из этого методы, использовать. Поэтому если вы не знаете, что у вас за ценности, то, как правило, можно брать стандартные и их рассматривать. Если вы уже знаете, что у вас за ценности, то вот вы как бы и так знаете, они у вас уникальны. Вот. Если э, говорить о стандартных э, ценностях, да, каких-то таких о, общих, то тут, в общем, все известные э, такие, как там, семья, доход, деньги, какая-то реализация э, человека как личности, э, признание некоторое, здоровье и так далее. То есть, вот я какие-то отдельные назвал, но в общем и целом этот список э, может быть у каждого свой, потому что э, каждый свое понятие включает. То есть, например, э, термин семья может у кого-то делиться отдельно на дети и отношения в паре. У кого-то это совмещенно, и он относится к этому как совмещенное. Именно поэтому говорить о том, что прям вообще-вообще стандартно, ну, смысла не имеет. Каждый по этому поводу может свое подразумевать. Еще я бы хотел добавить, что ценность это такая некая базовая опора, и все наши задачи, которые мы делаем, мы таким образом закрываем потребность в реализации той или иной Ценности. Если вы не знаете делать вам какую-то задачу или дело, или еще что-то, подумайте на тему того, а какую потребность она закрывает. И если эта потребность фигурирует где-то в ценностях, то как бы вот это окей, это то, что нужно. А дальше, соответственно, мы можем перейти к вопросу более формальному, методам, какие вообще есть варианты, как как определять ценности, если не знаете или хотите формализовать. И тут, собственно, я покопался в своих записях, вспомнил, что у меня было, что я использовал. И, в общем, у меня получилось три таких крупных категории. Первая категория, это я ее назвал натягивание шаблона. То есть это когда мы не знаем с чего начать и тут мы в общем берем уже стандартные какие-то прописанные кем-то варианты различные взгляды и пытаемся применять подходит оно нам или нет и например то что чаще всего встречается это колесо жизненного баланса до который можно вот прям в интернете нагуглить 100 тысяч миллионов миллиардов картинок они по-разному сгруппированы у них разное количество элементов каждый может вот это колесо выбрать для себя примерить либо же нарисовать свое. Вот, это такое деление на более крупные какие-то такие ценности. Там их, как правило, около 10 Есть э, так называемая матрица ценностей. Это вот, например, второй метод матрицы ценностей, когда этих элементов очень много. То есть, э, есть матрица, где их 54 штуки. И основная задача, как метод, взять, например, 5, которые наиболее импонируют, э, и мы их добавляем в такие в плюс ценности, да, и есть э, 5, которые, наоборот, не нравятся, то есть это такие минус ценности. И в качестве примера здесь я могу привести, например, всякие штуки, связанные там свобода, гибкость, честность, сила, мудрость, э, не знаю, э, доброта, говорил, не говорил, толерантность стабильность, то есть, вот какие-то такие штуки, которых достаточно много, и интересен будет сам факт выбора вот этих вот ценностей, потому что так их много, нельзя включить все, нужно выбрать только самое-самое нужное. И конкретно в этот момент как раз человек начинает думать, а что действительно для него важно, и почему это для него важно.
0: А что дальше с этим делать? В 5 в плюс и 5 в минус?
1: А дальше, когда ты выписываешь, ты можешь сквозь призму вот этих вот выбранных элементов оценивать свои задачи. То есть соответствует ли выполнение каких-то более локальных задач именно вот этим выбранным вещам. Ну, то есть, например, если все мои задачи связаны с работой, да, а у меня она стоит где-то в антиценностях то тогда понятно, почему я каждый раз страдаю, когда выхожу на работу. Ну, я условно, да, для для понимания. То есть это может помочь определить некие диссонансы, которые сейчас в жизни происходят, но мы не понимаем, почему они происходят. Потому что головой мы можем себе их объяснить о том, что типа я должен заниматься вот этой задачей, потому что вот так. Но на самом деле, когда мы начинаем этим заниматься, уже что-то не так. Ну, то есть у нас ощущение, что что что-то не так. вот и как раз такие вот э, матрицы или там колеса баланса, они помогают определить, э, что что нами движет. Важно, подспудно. Вот. Еще один из методов, я с ним мало знаком, называется тест Рокича. Он примерно про то же самое, там есть два типа ценности, инструментальный и терминальный, и мы точно так же надергиваем какое-то количество их, и, соответственно, тоже пытаемся оценить, понять, что мы, что мы такое за человек. Потому что, в принципе, вопрос ценности – это вопрос понимания себя, что мы такое и что нам делать, чтобы удовлетворять самого себя в этом плане. А, еще я хотел сюда добавить достаточно популярную штуку под названием «Спиральная динамика». Не очень однозначная, может быть, меня захейтят за это, но в общем и целом идея интересная над реализацией и доказательствами. Там отдельная тема, думать. Но основной смысл «Спиральной динамики» в том, что есть несколько различных уровней восприятия. И находясь на... там определенном каждом уровне нами движут разные вещи. То есть, одно дело, когда мы, нам нужно закрывать базовые потребности по питанию, и нас будет интересовать одно, и другое дело, когда у нас уже, например, все есть, а потребности закрыты, и нам не движут совершенно другое. И вот то, на каком уровне мы находимся, определяет как раз наши ценности, во-первых, во-вторых, то, как мы взаимодействуем с окружающим миром, ну и, соответственно, вот наше сознание, оно под это...
0: То есть наша задача в данном случае определить, на каком уровне мы находимся или ну, как действовать.
1: Да, такой тоже, ну да, да, в качестве, в качестве вот прям непосредственно прикладных вещей можно посмотреть все эти уровни и попробовать понять, на каком ты сейчас находишься, и через призму вот этого понимания смотреть на те задачи, которые ты делаешь. Ну, потому что, например, если э, у тебя стоит задача э, на какие деньги купить сегодня доширак, то, понятное дело, вопрос признания для тебя вторичен. И вот конкретно этот пример, он достаточно такой очень яркий, да, но есть же куча разных вариаций, когда человек, находясь на каком-то уровне, на смежных, может быть, да, рядышком идущих, он берется делать задачу или выше своего уровня, или ниже своего уровня, и он как бы не удовлетворен этим, то есть ему приходится делать то, что ему там не хочется, не нравится, либо ему не актуально, а он это не понимает. И когда ты синхронизируешь все вот эти вот штуки, то для тебя станет понятно, что так, мне сегодня нужно купить дешурак, все, для меня сегодня ценность дешурак. Окей, я на таком уровне.
0: Понятно. Так, еще есть какие варианты?
1: Вот касаемо твоего подхода, как раз это следующий пункт, второй крупный, это, в общем-то, наблюдение за собой. То есть у тебя это проходит достаточно легко, комфортно и без каких-то затруднений. По сути, наверное, этим инструментом как раз-таки все люди и пользуются по большей части. То есть я не думаю, что там каждый второй человек сидит и делает декомпозицию своих ценностей. Потому что, ну, вот он их как-то понимает, исходя из этого он и функционирует. Как правило, это достаточно такой гармоничный метод, когда ты не надумываешь себе ничего, а именно вот э, пытаешься это все дело интуитивно раскидать.
0: Как раз хотела спросить, а как ты определил для себя? Ты каким-то из этих инструментов пользовался, или, может быть, использовал несколько и сочетание дало какие-то нюансы, дополнения? И сколько времени это заняло?
1: Я пользуюсь комбинацией, потому что Почему комбинация? Потому что мы можем думать что угодно, то есть мы сейчас сядем, продекомпозируем цели, да, и поймем, что так, ну, мы сделали выводы, что вот это для нас надо, но мы можем ошибаться, потому что мы можем думать одно, а по факту делать другое и ощущать в каких-то действиях вообще третье. И необходимо вот как раз именно найти такой некий баланс, какую-то вот такую синхронизацию относительно того, что мы думаем и что мы ощущаем и потом делаем. Потому что мы сможем офигенно классных планов настроить, но они нам и логически их себе объяснить, доказать их себе. Вот. Но по факту это будет у нас ничего кроме страданий не вызывать. Mm-hmm. Вот. Поэтому я использую комбинации. То есть, например, если брать из первой группы, я периодически смотрю как некие такие тесты, да? то есть, что, что для меня актуально, что не актуально, поменялась актуальность или нет. Если говорить про группу с наблюдениями, то это, в общем-то, достаточно регулярная задача, типа самой рефлексии. Пытаться понять, что я делаю и почему я делаю, вот что я при этом ощущаю. А если мы перейдем к третьей группе, я сюда отнес называемые вопросы к себе. То есть, это прям конкретно именно вопросы. Здесь есть достаточно хороший и простой метод, он называется 5 почему почему». По-моему, он был описан в книге «Дау Тойота», но я могу ошибаться. И тут, собственно, если мы собираемся что-то делать или что-то хотим, мы задаем себе 5 почему». То есть, я хочу сделать вот это «почему». Для того, чтобы вот это. А почему мне нужно сделать это? И вот так мы в итоге докапываемся до каких-то таких более глубинных базовых вещей, которые нами движут, и лучше понимаем, что стоит за локальными какими-то желаниями или задачами, или еще чем-то таким. И в общем и целом не обязательно задавать вопросы про почему. Можно в принципе задавать различные вопросы самому себе о целях, причинах, почему почему именно так, что я при этом чувствую, как я к этому отношусь и так далее. Вот. То есть, вот по большей части я использую комбинацию из во второй и третьей группы. То есть, есть что-то, за зачем я слежу, и есть вопросы, которые я периодически себе задаю на тему того, что, что я делаю, зачем я это делаю, почему я это делаю, какой результат хочу получить, там соответствует ли это моим ценностям, закрывает ли это какую-то потребность, или это просто интересно. То есть я использую так:
0: То есть каждый день уделяешь этому какое-то время.
1: Это не то, чтобы я каждый день этому. Ну, то есть, смотри, так как ценности это вопрос, очень это, инертный и растянутый по времени, ты можешь это проверить. Проводить, например раз в месяц или раз в год обычно люди вот в новом году да, подбивают выводы и строят планы на следующий год. У меня есть достаточно большой шаблон относительно выводов и постановки плана, именно вот ежегодный. Если нужно, я могу потом скинуть, там достаточно много, и на заполнение его нужно где-то примерно 2 часа, и это может быть, пописать, да, потому что если ты этого никогда не делал, то это может занять еще больше времени, потому что там нужно очень много сидеть, думать, потому что вопросы такие. Ну, то есть это, это не такое, что типа зачем ты вот, вот это делаешь, потому что вот так, а там немножко по поглобальней. Но зато это помогает тебе так немножко абстрагироваться от той ситуации жизненной, в которой ты находишься, и в общем и целом понаблюдать за тем, что тобой движет, почему ты это выбираешь, что тебе нравится, что не нравится. Ну, то есть это такая попытка привести себя в более гармоничное состояние и синхронизировать свой какой-то вот жизненный путь со, своим, со своей текущей ситуацией.
0: Понятно. Ну, вот мне кажется, что большинство людей просто не задумывается или, по крайней мере, явно не проговаривает э, свои ценности. Насколько это вообще важно четко определить и осознать свои ценности? Можно ли жить без этого знания и насколько лучше жизнь станет, когда ты все это четко? Ну, потому что это много времени занимает.
1: Я понял, да, 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 я понял, что ты хочешь спросить. Смотри. Э... Если ты не думаешь о чем-то, ну как знаешь, как это анекдот про суслика, типа, э, ты его вот суслика видишь, а он, а он есть, а ты его не видишь, да, и в любом случае ты же функционируешь как-то, да, тобой что-то движет, ты сейчас выполняешь какие-то задачи ты уж у себя для себя уже внутри какие-то приоритеты поставила, то есть с одной стороны они могут быть описаны логикой, с другой стороны они описаны каким-то там подсознанием, да, то есть забота о детях не вызывает у тебя какого-то вопроса, нужно это делать или нет, потому что это, ну, типа базовая ценность. И, конечно, в таком случае нет смысла пытаться оценивать, дети действительно ли моя базовая ценность или нет. Вот, другое дело, я бы советовал, в принципе, просто задавать, задавать как можно больше вопросов, связанных, почему, почему 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 так, какие еще есть варианты, что я при этом чувствую. То есть не особо может быть важно декомпозировать прямо именно, но вот часто задавать вопрос на тему того, что ты делаешь и почему, оно достаточно важно. У нас вчера был с ребятами созвон, и мы делали одну практику. Собственно, что мы делали? У нас было 5 человек, и задача была следующая. Каждый из нас рисует свою текущую проблему, с которой он работает. прям рисует именно карандашиком, да? И никто никому не говорит, у кого какая проблема. И мы должны, во-первых, потом догадаться, что это за проблема, и точно так же нарисовать потом решение этой проблемы, как мы это видим. И один из таких неких инсайтов по окончанию... Мы поняли, что даже когда человек сталкивается с какой-то проблемой или сложностью, она на самом деле не такая, как он о ней думает. И более того, она даже не такая, как он ее пытается формализовать, описать. То есть он может нарисовать или написать так, но на самом деле он там. Она. На самом деле проблема другая. Или он сакцентирован на чем-то другом. И таким образом получается, что мы варимся в какой-то проблеме, но. На самом деле не эта проблема, проблема другое, в другом, но мы этого не видим. И вот как раз-таки вопросы, связанные с декомпозицией или просто анализом того, там, в чем ты находишься, почему, как, что чувствуешь и так далее, они помогают вот эту штуку раскрутить, понять. И это даст тебе больше возможностей для решения тех или иных там проектов, проблем, задач, идей и так далее. Вот. И естественно это надо делать не не в голове, то есть ты пошел погулять, подумал, а это именно нужно делать на чем-то на каком-то носителе, то есть это там в блокнотике, на листья 4, в электронном блокноте, там на планшете, неважно. Но то есть смысл в том, чтобы из головы это вытащить э, во внешнюю среду и задавать как можно больше различных вопросов, почему это так.
0: Понятно. И тебе удалось в итоге решить свою проблему, когда посмотрели под другим углом?
1: (связывая) Да-да-да. Все, что мне предложили, я и так делал. (связывая) То есть никакого, никакого нового решения, которого я не видел, мне не открыли. Но было несколько вариантов, где люди прям такие, вообще, я даже об этом не подумал, спасибо, ребята, было шикарно просто.
0: Ну, то есть ты на самом деле и так уже эту работу всю проводишь, э, смотришь под разными углами?
1: Ну, понятное дело, что если ты регулярно делаешь какие-то практики, которые связаны с этим, да, понятное дело, что есть уже как минимум общее понимание, что что движет, почему или как, что важно, что не важно. И так как ты это регулярно проводишь... То оно проходит быстрее и проще. Тебе меньше нужно думать над причинно-следственными связями, почему это происходит так или иначе. Более того, сама работа над этим, даже если вопрос незнакомый, проходит быстрее и проще. Потому что, ну, типа, мозг понимает, что от него требуется. И, соответственно, ты начинаешь задавать правильные вопросы, начинаешь проще быстрее анализировать ответы на эти вопросы. Поэтому, понятное дело, что со временем это упрощается. Как часто это делать, это каждый для себя решит понимание улучшается, да. Там я больше скорее ковыряюсь с какими-то локальными вещами, связанными с тем, что вот есть такая, там, не знаю, задача или проблема, есть смысл за нее браться или нет? Или там вот проект какой-то, это классный проект, или он вообще для меня не подходит, потому что у меня, типа, ценности другие.
0: Понятно. Вот что касается определения ценностей, к тому, что ты сказал, я бы хотела еще дополнить, что если человек, например, не может определить свои ценности, то, как вариант, можно обратиться к своему детству. Я думаю, что мы все живем в каких-то установках, большинство из которых мы получили от родителей какие-то установки из своего опыта. И таким образом у нас копятся какие-то негативные установки, которые мы воспринимаем как свой опыт, что на самом деле, конечно, и есть опыт, но это частный случай, и не обязательно это произойдет в следующей ситуации. А в детстве у нас было меньше установок, ну, в силу отсутствия какого-то опыта, да. То есть ребенок как чистый лист. И может быть имеет смысл вспомнить, что нам нравилось, чем заниматься, чем мы занимались с каким-то удовольствием вот самим процессом и довольные только лишь фактом того, что мы что-то делаем. И зная это, мы сможем раскрыть свой потенциал и как раз-таки одним действием мы закроем несколько потребностей, несколько ценностей своих. Ну, по крайней мере, можно в одно соединить любимое дело, работу, самореализацию как личности и плюс какое-то призвание. Ну, конечно, что-то личное будет менять. Answer, да и взрослый человек не равно ребенок, но, по крайней мере, вот что какое-то дело жизни можно взять какую-то отсылку к своему детству.
1: Ты, ты вот сказала про положительный гештальт, типа, я подумал про негативный гештальт, о том, что, типа, все, все наши проблемы и страдания родом из детства. То есть, типа, если ребенка в детстве бьют, то его базовой ценностью во взрослой жизни будет, например, безопасность.
0: Безопасность.
1: Да, но это уже вопрос скорее. Про типа там первый шаг психотерапии. Кстати, в принципе, тоже, я думаю, есть смысл очень большой, если есть какие-то действительно там проблемы или сложности, которые не решаются или сложно решаются именно попытаться. идти на консультацию к психологу и вытащить это, чтобы, по крайней мере, понять, как это работает и почему. Потому что если ты понимаешь, как у тебя работают вот эти вот базовые вещи, то, по крайней мере, ты в моменте можешь это отловить и потом что-нибудь с этим сделать. Ну и, соответственно, выстраивать ценности, ну, вернее, не ценности, а окружающую действительность подстраивать под это. Потому что, например, если если тебе предлагают работу в каком-то удаленном районе города, а твоя базовая ценность безопасности, то ты уже будешь знать, что такая работа тебе не подойдет, потому что вечером тебе придется возвращаться по темному городу одному. Вот, и может быть ты будешь от этого страдать. Поэтому... На это тоже, да, можно обращать внимание.
0: Да, я как раз-таки э, имела в виду именно негативные, то, что они у нас копятся с течением жизни, а, может быть, в детстве этого не было, и мы можем природные потенциалы раскрыть. Ну, в целом, я с тобой согласна, что нужно задавать себе больше вопросов, как я хочу жить, в какую сторону хочу двигаться, что мне мешает это делать и как это преодолеть. Угу. И ответы на эти вопросы позволят э, получить какую-то карту, движения дальнейшего, посмотреть, куда направлены твои векторы, ну и двигаться
1: уже дальше. Для тех, у кого могут сразу возникнуть сложности с постановкой вопроса, типа, с чего начать, да, можно погуглить именно прям вот вопросы по поиску ценностей, и также это вопросы могут быть, например, у Дарьи Кузнецовой или у Армена Петросяна, они связаны с введением дневников, да, и вот Кузнецова, она занята в поисках психологических практик через ведение дневников. У нее есть техники, связанные именно вот с задаванием вопросов, и можно вот такие готовые шаблоны вопросов поискать там у нее или неважно у кого, и пробовать их использовать для начала, а потом со временем, я думаю, у человека, во-первых, свои появятся, во-вторых, сама идея шаблонных вопросов отпадет. То есть каждый конкретный момент времени человек будет знать, какие вопросы задавать себе.
0: По-моему, ты раньше говорил Дарья Кутузова, нет?
1: А я сказал Кузнецова, Да. Да. Кутузова, да.
0: Дарья Кутузова.
1: Так, ну что, сцены с ними мы закончили. Ты хочешь что-нибудь добавить по этому поводу?
0: Нет, у меня тоже все. В следующий раз мы продолжим обсуждать методы определения целей. Денис, спасибо за эфир. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Да, спасибо. Всем пока.